0: France Musique. Et l'automne et ses frimas sont bel et bien là. Alors vite, courez vous accoudez au bar de l'hôtel Bedford à Paris. Commandez
1: un vin chaud et vous serez aux premières loges du Classic Club de Lionel Esparza, bien sûr. Bonsoir Lionel.
2: Bonsoir Clément Rochefort. Dites-moi, vous avez 10 secondes pour me donner le programme de votre live de samedi.
1: Que du beau monde. Le Quatuor Agathe, Adi Neuhaus, Jean Rondeau, Aurèle Martin, le Quatuor Anson, Raphaël Oula. et Edgar Moreau.
2: Merci mal, hein. à vous. Samedi, quelle heure? 16h? h à, à 16h. À 16h. Ah, à 16h. À 16h. Bien 16h. Sûr, comme tous les samedis à Radio France. Merci. Exactement. à samedi
3: tout le jour toute la nuit Et que toi toujours toujours je suis ébloui que tu sois au loin qu'un port Puisqu'en moi tendrement je t'encorde, oh mon amour, nuit et jour. Bonsoir
2: à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h en direct et en public depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade Osé Hayden, c'est le titre d'une manifestation qui a mené l'un de mes invités il y a une dizaine de jours autour de Hayden bien sûr, faut dire ça fait pas quelques jours qu'il s'y colle mais des années avec toute une série magnifique commencée autour des symphonies parisiennes le dernier arrivé au disque autour de l'ours on en causera dans quelques instants avec Julien Chauvin et puis en deuxième partie de programme, on causera d'un mystère, le violon Sarazat avec Jean-Philippe Echard qui a écrit sur cet instrument quasi mythique. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans Classic Club. de la 82e symphonie de Joseph Haydn, dite euh, « L'ours » par le concert de La Loge, dirigée depuis le violon, premier violon, par euh, Julien Chauvin. C'est un disque sorti il y a un mois, un petit peu plus, chez euh, Aparté, sous le titre tout simplement, bah, celui de cette symphonie « L'ours ». Bonsoir Julien Chauvin. Bonsoir. Bravo, c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre là. Hein. Ah non, c'est bien, puis en plus, jamais entendu aussi rapidement, et puis à la fois ah, aussi bon légèrement. Puis ça passe mais
1: c'est pas... C'est pas du rapide qui prend à la gorge. On a l'impression de retrouver ce qu'aurait été la pulsation originaire finalement de l'œuvre. Je ne sais pas, en tout cas ce qui, ce qui m'intéresse, c'est surtout de, de rendre cette musique la plus vivante la plus revigorante possible, et contrairement à l'image qu'on a de Haydn. Ouais. Et, et ça, ce, ce, cette différence, elle, elle m'importe énormément, en tout cas là je commençais un petit peu à m'endormir, mais là finalement ça, ça réveille, c'est une musique qui réveille et c'est bien pour le matin, mais c'est bien pour le soir aussi.
2: Ah oui, ça marche très bien aussi à 22 h Aussi. L'ours, de mots comme sur le titre il est de Haydn, il a été non, donné... Non, non
1: alors euh, sur les 100, 100 et quelques symphonies, euh, peut-être un bon tiers a à, à, à des noms, mais jamais jamais donné par Haydn oui, toujours par ses... Par peut-être parfois le public, euh, euh... d'autres fois par euh, les éditeurs qui trouvaient que c'était plus facile de vendre euh, une symphonie euh, surtout chez Haydn qui a un corpus tellement extraordinaire, de plus de centaines de symphonies, il faut, faut quand même les. Les, 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 montrer qu'il y en a qui sont des, des, oui, des, des différences, oui. ça. Donc, euh, pour les symphonies parisiennes, après la, la reine. Euh, alors, c'est parfois, c'est contextuel. Parfois, c'est en fonction d'une situation. Où ah, pour la reine ou pour le miracle, par exemple, euh, le miracle, c'était à Londres, une, un chandelier qui s'est écroulé et, et qui n'a tué personne dans la salle de concert au moment de l'audition d'une symphonie de Haydn. Et puis d'autres, c'est en fonction de, des cellules musicales. Euh, pour car la Terre poule. Aussi, hein. car, exactement. Et pour l'ours, là, euh, il faut imaginer une, une, un autre qui se dandine euh, pendant parce une que, fête foraine.
2: Parce qu'on avait ça dans les fêtes, dans les marchés, des ours qui étaient tenus à l'aise. Hein, Exactement, c'était la, la grande
1: tradition dès le, dès le 16e, 17e siècle, avec la cornemuse. Ouais, c'est ça, hein, ça qu'on entend aussi, c'est la musette, c'est ce qu'on entend au début, bon, dans les graves. Hmm. C'est la... Troisième volume, enfin le troisième oui, volume que vous nous oui, faites. c'est le troisième de, volume. de Hainet, une
2: symphonie, euh, parisienne, On va appeler oui, que c'est oui. bien sûr, cet ensemble que vous avez créé il y a 3-4 ans, mmh, le mmh. concert de la Loge, dont il faut retirer l'Olympique. Je le redis toujours. toujours hein, jamais oublié qu'il ne faut pas le dire, l'Olympique, bien sûr. Euh, créé donc pour faire entre autres ces symphonies euh, parisiennes. Euh, J'ai euh, découvert que le concert de la Loge avait duré
1: très peu de temps, parce qu'en fait, euh, créé euh, en quelle époque 17... 83. 83, c'est oui. ça. Il s'arrête oui. à
2: la Révolution française Non, peu alors, temps alors
1: on pense. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a évidemment Qu'avec la révolution, tout s'était arrêté ouais. évidemment. Comme, comme le concert spirituel et à l'époque, euh, certains concerts euh, s'arrêtent puisque les concerts étaient au palais des Tuileries euh, et que les événements euh, bouleversent évidemment euh, le, les, 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 les programmes euh, de, de musique, les programmes musicaux. Mais on, on retrouve euh, trace, et notamment c'est intéressant avec euh, votre prochain invité c'est que on retrouve la, la trace du, du concert de la loge olympique, euh, donc après la révolution euh, en 1787, dans, dans plein de concerts, euh, ouverture du théâtre de en 97 ah oui et puis ils se font surtout construire un, un théâtre olympique mmh. Euh, à la toute fin du 18 théâtre olympique qui va accueillir les, les jusqu'au jusqu'au dans les années 1820 notamment les premiers concerts d'étudiants du conservatoire Aye. donc en fait il y a un lien il y a un lien entre l'orchestre qui était avant qui s'appelait le concert des amateurs 1770 mmh. et puis la future société du, ah, du conservatoire et c'est ce chaînon là en effet mmh. mais c'était pas seulement euh, cinq ans avant la révolution ça a vraiment mmh. perduré et et avec euh, les mêmes musiciens euh, qui devenaient euh, professeurs du conservatoire. Ah, vous avez bien dit musiciens, amateurs. Je ne sais pas s'ils l'étaient tous, mais c'était la base quand même. Hein euh, c'était l'idée en tout cas de, 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 de varier euh, l'effectif, à la fois euh, avec des professeurs, des professionnels, ouais. et puis quelques amateurs, des, des amateurs qui avaient un excellent niveau. Mmh. Et comme ils étaient issus de l'aristocratie, la, euh, ils, ils, ils pouvaient jouer, mais ils ne pouvaient pas euh, en faire leur profession. C'était interdit. Ils étaient obligés d'écrire amateur à côté. Euh, D'ailleurs, on retrouve des, 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 des luthiers à la fin du 18e qui, 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 ont, qui ont des, des, des devantures aux amateurs, euh, ouais. notamment euh, Renaudin, euh, qui est un grand, un grand luthier et qui, est, qui donc euh, construit ses violons. Pour les amateurs. Ouais. Euh,
2: des amateurs, donc de très haut niveau, on l'a compris, hein, bien sûr, hein, ça ne s'empêche pas de jouer oui. avec un niveau de virtuosité euh, assez impressionnant, qui est absolument. celui que, que Haydn, enfin, dont il profite ici euh, dans ses euh, symphonies. Et ces amateurs-là jouent, en fait, quel type de musique Celle qui commandent eux-mêmes. Donc, c'est des amateurs aussi au sens euh, on aime la musique, donc on en commande pour donc, nous, en fait. On,
1: alors, c'est l'autre spécificité aussi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a que de la musique contemporaine dans ces années-là. Oui. Il n'y a pas de répertoire du tout. Le Quand répertoire on... pas encore le concept lui-même. Absolument. Mais même euh, Rameau, hein, Mais... Et, qui, qui, qui 15 ans avant, 20 ans avant, ça n'est pas joué. Il n'y a que du neuf. Mmh. Et du neuf qui vient d'Allemagne, qui vient d'Italie, des Paesiello, des Sacchini, des Piccini, des Rigel, des Guénin, et des, 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 des centaines d'autres. Mais tout est neuf. Tout est neuf. Tout mmh. matériau joué est neuf. Mmh.
2: Et ça de ce disque, comme de tous ceux que vous avez fait dans cette série, trois déjà, avec à chaque fois donc une des symphonies parisiennes de Haydn, et puis vous mettez à chaque fois des découvertes, alors des compositeurs français pour la plupart, sur un volume à Mozart par exemple, bien sûr. Mais ici, on a François de Vienne, qu'on connaît bien, c'est un grand flûtiste, on y reviendra oui. dans quelques instants. Elle a découverte du jour cette symphonie concertante, on aimait beaucoup en France à la fin du XVIIIe siècle, les symphonies concertantes, mêlées d'air patriotique, ouais, c'est le sous-titre, et c'est signé d'un certain Jean-Baptiste Davon. Menu plein d'air révolutionnaire ou post-révolutionnaire, mis ici cousu ensemble par ce Jean-Baptiste Davout dans cette symphonie concertante, euh, le concert de la Loge, euh, dirigé par Julien Chauvin qui était aussi au violon. À ses côtés, euh, Chouchane Cyranocienne, toujours extrait de ce disque autour de l'ours de Haydn et de ses années euh, 1780 à Paris. Passionnant cette musique-là en fait. Davout a fait quoi Il a pris tous les thèmes de l'époque pour. Euh, C'était son blanc-seing, c'est ça,
1: pour entrer dans la, dans la Révolution En tout cas, pour plaire aux nouveaux dirigeants, mmh. ça c'est ouais. certain, et, et peut-être aussi faire en sorte que les musiciens puissent encore donner des concerts être joués et en effet là il utilise euh, on n'entend pas la marseillaise qui est dans le premier mouvement mais c'est un cas euh, rarissime dans, dans l'histoire de la musique d'avoir autant de, évidemment, de thèmes mêlés dans une symphonie concertante ce qui est intéressant aussi c'est qu'on est donc après 89 et que le traitement des, des instruments solistes, oui. donc là on est en symphonie concertante pour deux violons, le traitement est absolument exemplaire d'égalité hein. on est dans cette notion Liberté, égalité ah oui. Donc les deux, les deux parties de soliste sont Typiquement mmh. égales C'est-à-dire que soit on, on jouait la tierce au-dessus La tierce en dessous Mais il euh, n'y a pas une partie plus difficile que l'autre Et euh, à l'époque c'était vraiment de dire euh, L'un ne doit pas aller au-dessus de l'autre Et là vrai. en plus on a trouvé une sorte D'égalité, de, mmh. de, de parité Puisque à, à l'époque il euh, n'y avait que des hommes Qui jouaient mais là on a trouvé une En plus l'égalité supplémentaire d'aujourd'hui
2: en deux siècles, on fait peu de progrès, mais on en fait quelques uns quand même. C'est vraiment ces histoires de projection politique sur les formations instrumentales. Vous nous en parlez ici. Cette idée de l'égalité entre les instruments, vous qui pratiquez beaucoup le quatuor avec le quatuor combiné à cette époque-là, c'est l'idée aussi d'une conversation entre quatre personnes égales, donc politiquement égales.
1: Aussi. Et c'est absolument politique, c'est-à-dire une écoute aussi de l'autre, c'est-à-dire un respect. Alors en quatuor, c'est encore différent, mais c'est l'égal du quatuor dialogué, quatuor dialogué où on va faire intervenir chacun des instruments les uns après les autres. Euh, et que chacun, bien sûr, prenne la parole. Alors, c'est nouveau pour l'alto ou pour le violoncelle. Pour le violon, ça fait déjà quand même quelques années. Mais c'est cette écoute et ce respect. Et ça, c'est finalement ces valeurs euh, de la symphonie concertante, du quatuor dialogué, ouais. qui viennent avec la Révolution française et, et qui sont, alors ça, on pourra peut-être aussi en reparler tout à l'heure, mais cette notion d'égalité, on la retrouve aussi dans la facture instrumentale ouais. et notamment dans la facture des archets, puisque l'archet devient euh, en fait au moment de la, de la Révolution française il se fixe l'archet l'archet de violon la forme se fixe pour euh, 200, 230 ans puisque mmh. de jusqu'à jusqu'à nos jours c'est la forme qui est euh, qui n'a pas bougé euh, et notamment parce que le, le poids est assez égal entre la tête de l'archet et le talon de l'archet ah donc bon on est encore dans cette dans cette notion euh, d'égalité qui est, qui, est, qui est frappante.
2: Moi, je crois qu'on avait choisi cette forme-là finalement parce que c'était la meilleure, toute celle qu'on avait pu expérimenter. Il n'y a, a pas de meilleure, il
1: n'y a, <rire> a pas de progrès. Non, le, le monsieur va nous dire tout à l'heure, mais la forme du violon elle, elle s'établit très très tôt, disons 1650, ouais. elle ne bouge pas depuis 1650 à Maty alors que l'archet, jusqu'en 1800, donc 1790, il bouge mais ch chaque année. Et Sauf qu'à la Révolution française, les choses sont sont dans le marbre.
3: Mmh.
2: monsieur dont vous parlez, c'est Jean-Philippe Echard qui s'est assis à ma gauche. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Lionel. Donnez-moi votre fonction, ce que vous faites dans la vie. Vous. Euh,
4: dans la vie, je travaille au musée de la musique. À Paris À Paris, je, je suis le conservateur en charge notamment des violons, violoncelles. Tout ce Alors, qui est instrument,
2: à accord de frotter, en fait. Exactement. Ça, hein. Vous signez le violon Sarasat Stradivarius, Virtuo. C'est un livre qui vient de paraître dans une toute nouvelle collection du Musée de la musique, qui Alors, tend à nous faire connaître en fait tous les instruments que vous avez depuis parfois, bah, comme celui-ci, plus d'un siècle. Hein. Tous, tous, nous avons
4: l'occasion d'en publier un certain oui. nombre hein, d'ici là. Mais euh, c'est une collection donc de monographies ouais. qui s'appuie sur un ou quelques ouvrages, quelques, quelques instruments de la collection
2: et qui en retrace le récit euh, assez circonstancié. Ah ouais, ouais. Il connaît très bien les instruments en accord de lui. Donc, on, je vous ferai parler tous les deux, mais ouais. après, je vais terminer l'évocation avec euh, Julien Chauvin de ce disque-là. Euh, J'ai prononcé le nom tout à l'heure de François de Vienne. Rappelez-nous qu'il était, Julien Chauvin, ce grand flûtiste.
1: Il était jeune, déjà, très jeune, euh, ouais. au moment de la création de, de, de la Loge Olympique. Il avait à peine 30 ans. Euh, et, euh, très, très grand virtuose, c'est le plus grand virtuose. On l'appelle on, on souvent le, 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 le petit Mozart, mmh. ou le Mozart français. Une, une très, très grande liberté euh, mélodique, euh, très, très charmant harmoniquement. il a écrit, toujours dans ce style de la symphonie concertante, mmh. euh, une symphonie qui met euh, en valeur quatre instruments avant, euh, qui sont eux aussi en pleine mutation, en mmh. pleine évolution. Là, et aussi
2: sur un trait d'égalité, les uns après les autres. On, on, les en les entend, entend, on les
1: entend les uns après les autres. Euh, et surtout, euh, euh, chacun va... À au, au, au bout des possibilités de, de son instrument car euh, vraiment les musiciens cherchent à, toujours à trouver une note en plus basse pour le basson euh, une note ah ouais. plus haute pour le hautbois pour la flûte et là on est vraiment dans, dans cette démonstration euh, euh, des qualités les plus les plus spectaculaires de chacun d'instruments, la, la virtuosité, mmh. le legato, le, mmh. la fluidité. Donc ouais. Alors
2: dans le deuxième mouvement de cette symphonie concertante, quatrième de François de Vienne, on va entendre ici la fin de l'œuvre hein, sur deux instruments seulement. Mais vous allez voir, ils ont fait quelque chose là, les membres de, du concert de la Loge, c'est de laisser des applaudissements ou de les réintégrer, parce qu'à l'époque, évidemment, chaque solo était aussi une sorte de performance, une performance par définition, ça s'applaudit. Le final, Grazioso Conversioni de la Symphonie Concertante, quatrième de François de Vienne. Tammy Krauss à la flûte, Emma Blacco au bois, Javier Zafra au basson, Nicolas Chedmaïl au corps. C'était Julien Chauvin qui dirigeait le concert de La Loge. Le public, comment c'était fait C'était au Louvre donc enregistré ça, hein, Julien euh,
1: on fait nos disques... Euh... Euh, en grande partie en direct, il ouais. n'y a, a eu qu'une seul, euh, qu qu seule possibilité pour le public d'applaudir, donc c'était euh, en live. Et vous
2: leur dit, n'hésitez pas à applaudir à la fin des bah, semaines. Hein. Je
1: les ai remis dans le contexte, disons qu'à l'époque, euh, le, le public était quand même plus spontané, plus bruyant. Ouais. Bah oui. Plus, plus, plus à même de réagir à, à ce qui se passait sur scène à une modulation à une, à une nuance mmh. et là on est typiquement dans, dans le cas euh, mais c'est musicologiquement prouvé hein, je veux Bien dire sûr, oui, oui, absolument. <rire> euh, on n'est pas dans un stade de foot comme certains ont pu me l'écrire un jour euh, mais euh, c'est non c'est comme euh, à la fin d'un solo de jazz euh, vous applaudissez le basseur vous applaudissez absolument. le bassiste euh, c'est oui. une coutume c'est une performance personnelle voilà et donc absolument. du coup elle est applaudie comme telle au sein de et, et je vous assure oui. que ça change, ça change tout au niveau du pour, pour les musiciens, pour le ressenti, il se passe quelque chose euh, hum. à ce moment-là. Là, là, on est vraiment hum. en, en interaction avec le public et il y a une, une, une émulation assez, assez incroyable.
2: Hayden, hum. l'ours, c'est donc le titre de ce disque du concert de la loge qui vient de paraître chez Aparté. Ils seront en concert pour un programme très proche, enfin inspiré aussi de cela, dans le cadre du Louvre des musiciens, l'auditorium du Louvre demain, mercredi et jeudi. Vous jouerez la quatrième. Il y a une symphonie de Haydn, une symphonie d'un certain Louis-Charles Raguet. Dont je ne sais rien, mais on le découvrira à l'occasion des concerts. Et puis pour le concert de demain, cette symphonie concertante mêlée d'air patriotique qu'on entendait tout à l'heure de ce monsieur Jean-Baptiste Davot Tout cela est passionnant, vous l'aurez bien compris.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Il est 22h24, Jean-Philippe Echard, le violon, Sarazat, c'est un Stradivarius, donc. Hein, dans le petit livre que vous venez de signer autour de cet instrument, vous nous racontez d'abord, vous nous rappelez d'abord ce que c'était que Stradivarius, ce qu'il était euh, en son temps. Est-ce que pour dire c'est le plus grand luthier de son temps, ou c'était finalement qu'un luthier parmi d'autres, dans l'école de Crémone ou Issoudel?
4: C'est un luthier parmi d'autres, rien qu'à Crémone, il y avait peut-être une quinzaine de luthiers euh, au début du XVIIIe siècle, qui est la période la plus célèbre, la plus connue de, de ce luthier. Ouais. Il y avait une quinzaine de luthiers, rien qu'à Crémone. Il y avait des luthiers dans toute l'Europe. Euh, C'était très... Enfin, euh, il y avait beaucoup de violons. Ouais. On jouait beaucoup de violons. Et donc, il fallait en fabriquer. Là beaucoup. aussi, il y avait un amateurat très développé. Hein, donc, beaucoup d'instruments à fabriquer pour mmh. les gens. Beaucoup d'instruments à fabriquer. Mais les instruments de Crémone étaient euh, les plus réputés dès, dès, dès lors. Ouais. Ils allaient euh, dans toute l'Europe. Ils allaient dans des cours à Dresde, à Londres, euh, à Paris, dès... Euh, des quelques siècles avant. Et, euh, et c'était vraiment le, la ville de référence pour, pour des bons violons, des violons réputés.
2: L'histoire du violon Razat vous nous la retracez. Euh, on va la voir ensemble dans quelques instants, Jean-Philippe Echard. On va l'écouter parce qu'on n'a pas beaucoup de traces de ce violon-là, mais quelques-unes quand même, puisqu'il a appartenu à Sarazat et eh ben le voici qu'il joue. Extrait des Tsegoner Weisen de Pablo de Sarrazat, joué par lui-même en 1904, à des premiers enregistrements, me disiez-vous à l'instant, Jean-Philippe, sur l'instrument violon, tout simplement, au tout début oui. du 19e siècle. Hein. On est au tout début de l'enregistrement
4: sonore. Là, oui. ce sont déjà des disques gramophones. Et, euh, et Sarrazat est le second violoniste à enregistrer son instrument. Il y a Joachim avant lui, l'année d'avant, et Sarasate. Et l'instrument que l'on entend, là, dans, sur cette galette, c'est Très certainement le violon de Sarasate, le Stradivarius de 1724, qui
2: est aujourd'hui au musée, ah, qui est toujours du musée. Et depuis 1908, c'est-à-dire que quasiment depuis cet enregistrement, il n'a pas été joué cet instrument. Hein
4: quasiment. Ah ouais. euh, en fait, il a été très peu joué dans toute sa vie, mais nous en reparlerons. Là, euh, Sarasate, il a une soixantaine d'années, il, il, il mourra quatre ans plus tard, donc euh, une bonne partie de sa carrière est déjà derrière lui. Et euh, à 60 ans, il enregistre euh, dans une toute nouvelle technologie, ah ouais. un truc pointu. De L'époque, euh, le gramophone.
2: Pointu de l'époque. 1724, c'est la date de fabrication de ce violon, on en est absolument certain. Il y a l'étiquette et tout, ça, Il y a ouais, l'étiquette a... et tout. Ouais, ouais.
4: Euh, il y a de l'étiquette d'une part, donc euh, les trois derniers chiffres sont écrits à la, à la main, euh, probablement d'Antonio euh, à la plume. 7, 2, 4, euh, le reste de l'étiquette, c'est imprimé, un peu pour une production de, de série. Euh, et puis euh, on a aussi conduit des analyses Notamment on appelle ça de la dendrochronologie Bref mmh. on regarde les cernes de la table On voit les, 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 les cernes annuelles Vous savez comme des ronds sur les troncs bon, d'arbres oui. Et ça permet de recaler ça euh, par rapport à des anciennes données climatiques Et on non. sait pile poil euh, quand est-ce que l'arbre a été euh, abattu Et on peut, euh, on peut ça, ça vient euh, corroborer si l'on veut euh, un faisceau de présomption, comme ah quoi oui. l'instrument est bien de 1724.
2: C'est la météo qui vous confirme, en fait, la météorologie qui vous confirme Exactement. le. De oh, il y a ah, un y a enregistrement oui. de la météo dans, dans les arbres. Ah oui, c'est ça. Et dans les violons, donc par voie de conséquence. Par voie de conséquence. Qui sont Ils sont faits avec des arbres. Alors vous nous racontez d'ailleurs dans le livre hein, toute la construction euh, du violon, tel qu'on la faisait à l'époque, la question oui. des vernis, qui est extraordinairement complexe et dont oui. on a dit parfois que c'était le secret des Stradivarius. Vous, vous confirmez Alors, euh... C'est peut-être
4: le secret des Stradivarius, vous le tournez oui. très bien, Alors, mais je ne pense pas qu'il y avait un secret dans le vernis. Oui. Euh, ces vernis, oui. c'était un savoir-faire qui était probablement partagé, les luthiers n'étaient pas des gens isolés, c'était des, des, des hommes, des artisans dans la cité. Euh, et il y avait plein d'autres métiers, plein d'autres acteurs actifs, et euh, il est certain que les, les techniques, le partage des, des savoir-faire, des techniques, euh, l'étaient entre notamment bah, les vernis. De, plein
2: de, de, de nombreux objets, euh, mais aussi euh, les savoir-faire des peintres. Ouais. Vernis qui a une certaine couleur, qu'il donne à son instrument, qui lui donne d'ailleurs sa caractéristique, c'est comme ça qu'on le reconnaît un peu et qu'on qu peut le suivre dans le temps. Oui,
4: hein. c'est l'hypothèse que, que je construis ouais. notamment. Euh, dans, il y a quelques années, au laboratoire du musée, on a analysé ce vernis, on l'a a regardé au microscope, on a vu des petits grains de, de pigments euh, qui sont des pigments de vermillon. Alors c'est c'est un pigment rouge qu'utilisent les peintres, ouais. Euh, ouais. mais ce n'est pas un pigment d'un rouge profond, c'est un pigment d'un rouge qui orangé, qui tend même un peu vers le jaune.
2: Vous mmh. avez des laboratoires au Musée de la Musique, c'est ça Il y a un laboratoire au Musée de la Musique, toujours, oui. oui. Vous passez les instruments, passe que... les instruments au laboratoire, pour savoir On passe les Ce qu'ils ont, euh, qu ont dans le ventre. Exactement. C'est incroyable, ouais. ça. Euh, Jean-Philippe Echard, pourquoi il ne vend pas son instrument Stradivarius
4: Stradivarius, il est c'est un, un patriarche dans sa maison, Antonio ouais, Stradivarius, ouais, ouais, Stradivari. Et euh, il euh, il a plusieurs fils qui, qui travaillent avec lui pour lui dans, dans son atelier, mais c'est toujours Antonio qui signe qui signe les étiquettes. Ouais, ouais. Euh, mais il y a un partage des tâches. — Toujours est-il que... Euh, bon, il est mort à 80, plus de 90 ans. Mais vers la fin des années 20, il, il fait son testament et il décide euh, lequel de ses fils va être luthier, lequel de ses fils va être commerçant, etc. Et dans son testament, il décrit qu'il va donner euh, six violons, six violons qu'il aura produits de l'atelier euh, à ce fils, six violons à un autre, ah oui. et que Francesco, lui, reprend. La boutique, donc il reprend tous les autres instruments qui subsisteraient à sa mort, les outils, la, la maison, etc., mmh. pour continuer. Le truc, c'est que il, il est mort à 94 ans, quelque chose comme ça, euh, et euh, ses deux fils euh, les plus luthiers, si on veut, Francesco et Omo Bono, ne lui survivront que de quelques années, 3-4 ans, et euh, aucun de ces deux n'a
2: eu n'a eu lui-même d'enfant, ce qui fait que ça ça s'arrête ah, ouais, là. D'accord. Donc il faut vendre les violons. C'est un certain euh, Conte Cozio qui acquiert euh, ce violon-là euh, vers mmh. 1775 à peu près. Je passe les détails sur lui parce qu'il y a toutes les histoires de, de collections qui sont passionnantes mais passablement complexes. Ce qui nous intéresse, c'est que Paganini l'achète ce violon en, en 1817. Est-ce qu'il l'a joué beaucoup Alors. Hein. Il l'achète en 17, euh, et stra
4: euh, Paganini avait de nombreux instruments, il en achetait beaucoup. Il oui. était je, très collectionneur lui-même, c'est ça? Oui, hein voilà, il ah, avait, ouais. euh, à sa mort, il en avait une vingtaine, ah, vous voyez, et ouais. que, que, que des grands noms, on dirait aujourd'hui. Euh, euh, Celui-ci l'a probablement très peu joué, il l'a il il acheté au de Cosio en juillet 17 et après en fait euh, on sait qu'au moment où il part pour sa longue tournée européenne en 28, il commence à partir par Vienne et puis après c'est le Never Ending Tour de, de Paganini, euh, ce violon, il le confie à son ami et banquier, homme de confiance, euh, à Milan et il reste au coffre ça. pendant 6, 7, 8, 10 ans.
2: Violon euh, en, en coffre voilà. Comme ça, ça se faisait déjà à l'époque, en fait. On dit toujours aujourd'hui les collectionneurs euh, complètement ignorants qui achètent des ouais. œuvres d'art ou des trésors pour les encoffrer, Ça se faisait ouais. déjà. Et Paganini lui-même. Voilà. Caudillo lui l'avait voilà. étudié avant le comte. Codzio ouais. l'avait
4: étudié. Et Paganini l'a acquis et probablement conservé comme un objet ouais. de collection au
2: coffre. Alors, il était en sécurité à son là ah, ouais. Codzio l'avait étudié comme vous le faites vous aujourd'hui, comme quoi là aussi on ah, commence un petit hein. peu. Ah, ouais. C'est trop d'honneur. Il passe <rire> entre les mains de, de c'est le célèbre facteur, lui aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il en, qu qu en fait, ce Villot il le transforme un peu ça, euh, Un petit peu, il le restaure, il,
4: on va dire, il le retape afin qu'il qu séduise un client. Ouais. En effet, euh, Achille Paganini, le fils de, de Nicolo euh, lui, il se sépare de, de ses instruments, il les confie à Viome pour qu'il les vende. Et, euh, et apparemment, il met un peu de temps à, à les vendre, Viome, mmh. il ne réussit pas tout de suite à vendre le, le, ce violon. Et pour quelle raisons on ne sait pas. Ça, c'est la partie qui reste mystérieuse. Ouais. Les, les archives de Vuillaume, j'ai pu consulter de très nombreuses archives, soit au musée, soit à la BNF euh, ou, euh, ou à la bibliothèque de Crémone. Mais là, les archives de Vuillaume sont très dispersées aujourd'hui. On, on, on ne sait pas trop où elles sont. Elles sont en, en petites pièces un peu partout. Et euh, il serait très utile qu'on puisse les,
2: les reconstituer. Ouais. 1866, ce violon passe entre les mains de Pablo de Sarrazat. On va en reparler avec vous, Jean-Philippe Echard, dans un instant. Mais puisqu'on a quelques traces de ce violon, joué par Maître Pablo, ben on va en écouter une encore. Alors oui, oui, le son ça gratte beaucoup, il faut essayer de deviner au travers de ça ce qui se passe, mais quand même, Pablo de Sarrazat, caprice basque joué par lui-même sur son violon, le violon de Stadivarius. Caprice basse, Clopus 24 de Pablo de Sarrazat, joué par lui-même au violon, l'un des premiers enregistrements, 1904 donc, consacré à cet instrument dans l'histoire du monde, et sur cet instrument spécifique, le violon dit Sarrazat, un Stradivarius de 1724, auquel Philippe Echard a consacré ce livre dans la collection Musée de la Musique, aux éditions de la Philharmonie. Euh, C'est euh, bien ça qu'on veut dire. Julien Chauvin, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on
1: vient d'entendre là de Sarasate, Vous le violoniste bah... qui avait tous les bois de l'oreille <rire> Bah, énormément d'admiration évidemment euh, on, on le disait hors antenne, c'est extrêmement émouvant d'entendre euh, d'une part un violon euh, qui sonne si bien en boyau euh, début 20e siècle et aussi et aussi de se dire euh, sur mettre euh, euh, Sarazat qui qui se met donc devant un micro et qui qui n'a qu'une seule chance ouais. ça coûte tellement cher et, et aucun montage Alors, il y a des choses qui sont réussies d'autres qui sont qui sont moins mais mais euh, psychologiquement il, il est devant, euh, devant un, 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 un abîme et euh, surtout pour des pièces si difficiles et si difficiles sur le boyau c'est vraiment euh, c'est captivant hein. ah ouais. comme technique ça, ça, ça dit quelque chose vous entendez quelque chose vous, sur te... ah bah vous pouvez être la technique de Sarrazat ah bah c'est extraordinaire franchement c est, c est, ça sonne d'une manière euh, extrêmement limpide euh, on se dit que s'il y avait eu du, du montage à l'époque euh... Et qu'il avait pu reprendre euh, peut-être certains passages pour avoir les aigus. Euh, euh, c'est, c'est, ce serait, ce serait vraiment, c'est, 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 c'est la le même niveau. C'est, c'est un plus grand niveau que, que maintenant, bien sûr. Alors, Paganini n'a pas joué cet instrument, si j'ai bien compris, Jean-Philippe Echard. En revanche, Pablo de Sarazate
2: l'a beaucoup joué. Il a même créé la symphonie espagnole dessus, semble-t-il. Exactement, il a créé la symphonie
4: espagnole, donc qui lui est dédiée par, par Lalo. Ouais. Euh, en le 7 février 1975, il, 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 il crée sur ce violon euh, la, la fameuse symphonie espagnole. Ouais.
2: Ouais. Et comment ça se fait que le violon rentre en 1908 dans les collections du musée du Conservatoire de Paris
4: Eh bien, c est, c est la, les, ce sont les dernières volontés de Pablo de Sarazate. Ah ouais et qui euh, a, avait accompli sa carrière, il a senti probablement euh, la, la mort bientôt euh, l'atteindre. Et euh, il a légué euh, ses biens à différents lieux et en particulier en ce violon au musée des conservatoires, en mémoire, euh, de son de l'enseignement qu'il qu y a reçu ah, oui, tout, pour ça. tout jeune c'est un enfant précoce un violoniste précoce il est arrivé à 10 ans au conservatoire delphin Allard a été son, son prof mais qui a dit tout de suite j'ai plus rien à lui apprendre euh, et six mois après il se produisait sa alerte donc euh, euh, c'est assez admirable il, il est resté enfant au conservatoire deux trois ans de plus après son premier prix de violon qu'il a obtenu tout de suite je crois que c'est en harmonie en composition il a eu d'autres prix probablement peut-être plus pour finalement mûrir en mmh. tant que personne que
2: pour son talent de violoniste. Ben attendez, un truc un peu dommage. Quand même depuis 1908, du coup, entendre les collections d'un le musée, l'instrument des plus joué. C'est un peu un problème, ça, non c'est un problème, il y, a, il y a
4: certains instruments du musée qui sont joués, vous avez oui. reçu Christine et Christophe Rousset il y a quelques Absolument, semaines autour fait, du, bah oui. du clavecin euh, il y a un, un autre des Stradivarius du musée qui s'appelle le Davidoff de ben, attendez, vous, je, je vous dis pas, ouais. vous le prenez pour ouais. vous
2: c'est ouais. dommage qu'il n'ait pas été joué depuis ah.
4: un siècle entier cet ouais, instrument mais ce qu'il faut vous dire c'est que quand même il l'a bien usé jusqu'à l'accord de Pablo ah hein, bon Pablo de Sarrazat. et en particulier il a, il a beaucoup tourné euh, c'est peut-être pas le plus précoce des, des violonistes euh, globetrotters mais néanmoins il a il a fait plusieurs tournées aux états unis Il y en a une de ses tournées dans les années 70-72 qui a duré deux ans et demi. Et il est allé, il a, créé un, il a fait la création américaine du concerton pour violon de Brouwer à New York. Et il a été à Toronto, il a été jusqu'à Valparaiso et Caracas pendant deux ans et demi. Quand il revient... Euh, on a les traces dans les archives de, des, des luthiers. Il euh, y a des réparations colossales sur le, à faire sur le violon. Il y a des galeries de verre qui sont apparues. Euh, donc les galeries de verre, c'est oui. des petits insectes, des petites larves d'insectes ah, qui oui. viennent se mettre dans le bois et qui creusent des galeries qui mangent voilà. le temps que l'insecte se développe. Et euh, des galeries mais, de pardon, verre. Aujourd'hui, euh,
2: par exemple, il est jouable ce violon
4: ben, Il a encore les galeries de verre, euh, si vous voulez. Donc euh, la, la structure, la, la structure mécanique, la solidité du violon est très compromise. Ah. Et nous, nous préférons, euh, pour des raisons de conservation, comme c'est un, un violon qui appartient au peuple français, en fait, oui, oui. ne pas prendre le risque qu'une tension de
1: corde trop importante fasse s'effondrer la table. Ah ouais. C'est toujours dommage,
2: mmh. en même temps, on va se faire mal au cœur, Julien, de voir un Stradivarius
1: qui n'est pas utilisé. Déjà, on peut l'admirer, oui, c'est sûr, c'est dommage, mais en effet, les, les, les vers, c'est ce qu'il y a de plus dangereux hein, pour un ouais. instrument. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, puisque ça ressort de temps en temps, le verre, il ressort de temps en temps, mais pas toujours. Donc, en effet, il creuse des galeries et euh, on ne se rend pas compte de la de la fragilité de l'instrument. C'est ça,
2: il a l'air bien, et puis en fait, dès qu'on le joue, il risque de nous exploser c entre les pattes. Ce qui,
4: ce qui, ce qui, ce qui nous reste, c'est un objet... Euh un témoignage fantastique de, de toute cette histoire musicale, ah ouais. mais aussi c'est un objet de référence pour la lutterie, parce que finalement, à part le passage euh, dans la vie de Sarasate, euh, il a été l'instrument de Sarasate pendant toute sa carrière musicale, il a été finalement très peu joué, parce qu'il a été transmis dans la télé puis Paganini l'a gardé dans un coffre, puis il arrive arrivé au musée, et aujourd'hui c'est un des instruments qui est le plus... Euh, visité, on va dire, au musée par les luthiers qui ouais. prennent rendez-vous avec nous pour venir l'étudier, s'en inspirer, voir le copier. Mmh. Et euh, c'est un objet de, de référence pour de, de, très nombreux, euh, de très nombreux instruments à venir. Vous l'avez déjà vu cet instrument, Julien Chauvin Jamais, jamais non, non jamais... Enfin, venez euh, le voir. En vitrine ouais, ouais, ouais. Euh... Bien sûr,
1: comme ouais. d'autres strats qui sont au musée, mais je j'ai jamais entendu chanter donc ni ni vu de mes propres mains. J'ai jamais entendu chanter, ça c'est joli ça. Oui. Ah, non c'est joli quand même. attends ils chantent pas tout seul, hein. ils
2: chantent parce que quelqu'un le fait
1: chanter. <rire> c'est tant est qu'ils puissent encore chanter aujourd'hui. Et c'est vrai ça, c'est l'autre l'autre thème évidemment pour strats, c'est que euh, un mal joué ou comme n'importe quel instrument en fait d'ailleurs ouais. pas pas que strat mais l'instrument se nourrit énormément de, de oui. la personnalité des interprètes, c'est évident. De, deux instruments euh, vont sonner de, de manière totalement différente en fonction de ce qu'elle qu qu interprète a transmis. Euh, mmh. sur... euh... Vous avez
2: le fantasme Stradivarius, vous, euh, Julien C'est difficile
1: à dire. Euh, alors, si, si je lance une bouteille à la mer, <rire> l'année prochaine je dois enregistrer un disque de, de concerto de Vivaldi. Ouais. Et là, vous savez qu'avec le quatuor, on nous prête des instruments... Euh, euh, italien mais milieu 19e qui sont qui sont géniaux d'ailleurs pour les coitures de Gounod qu'on a qu'on a enregistré mais là pour euh, pour le pour un disque Vivaldi il il me faudrait vraiment en effet un instrument euh, 18e et un strade, évidemment, ce serait, ce, serait, ce serait pas de refus. Donc mais vous n'avez pas euh, le fantasme, enfin,
2: mais si on vous en prête un, si on vous le donne même non <rire>
4: Ça va être
1: compliqué, mais il faut qu'on se
2: rapproche
4: ouais, Je, je non, dirai tu diras la question avec, euh, à grande attention.
2: <rire> c'est vrai, et vous, vous en pensez quoi, vous de votre point de vue de, de spécialiste Jean-Philippe Echard, euh... du fantasme Stradivarius, c'est justifié euh... quand même
4: Oui, a-t-on besoin de justifier ce genre de choses c'est un, un fait, c'est un fait culturel qui est là depuis au moins deux siècles. Vous êtes scientifique, euh... vous,
2: les, les, les mythologies, vous les abattre, au contraire, pour confirmer... Abattres, non, non, non. Ah, non, pas du tout. Ah,
4: non, euh, on est là pour peut-être les éclairer, les ah, comprendre, ouais. les contextualiser, mais c'est très beau qu'une part d'émotion, de créativité reste encore dans la relation d'un homme et de son violon. Le, qui, on le voit dès le début du 19e siècle, on parlait de la période à Paris, 1800-1820, tout à l'heure... Euh, ce qu'écrit euh, Pierre Bayot, euh, il écrit un épître à son violon, il, il lui parle, il lui écrit, il n'est pas content de comment il s'est comporté, son propre strade. Et il lui écrit une, une lettre un peu euh, furax, c'est un peu un truc, une catharsis, quoi, ouais, en ouais. quelque sorte. Et cette relation, elle est très importante pour... c'est de la musique, après tout, euh, finalement, la science. C'est une chose, euh, mais, euh, ah, ça, mais... Ça reste euh, un outil quand même. Euh, ça reste
1: là, là, là c'est vrai, quand on pense que l'instrument s'est mal comporté à un concert, là, pour moi, ça, ça c'est de l'ordre du... de névrose, peut-être. Oui, peut-être. <rire> Certainement. <rire>
2: le violon Sarazat Stradivarius De virtuos, c'est donc le livre que vient de signer Jean-Philippe Echard dans la collection Musée de la Musique aux éditions de La Philharmonie.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On en a marre des sons qui grattent quand même un petit peu à force. Hein. Donc on va rebondir sur la suggestion involontaire de Julien Chauvin. Et écouter un extrait de votre intégrale des de Charles Gounod au quatuor Cambini, le final du quatrième. Le final, Allegretto du quatrième quatuor de Charles Gounod, joué par les membres du quatuor euh, Cambini, avec, entre autres, au premier violon, euh, Julien Chauvin, disque paru il y a six mois, un an, quelque chose comme ça, dont on avait dit beaucoup de bien, c'était également chez Aparté, euh, bien sûr, avec tous les quatuors de Gounod, vous nous aviez fait euh, à l'époque. Les quatuors de Haydn, vous les continuez d'ailleurs, euh, Julien Chauvin
1: Oui, on continue absolument, la, on, on entame la troisième saison là mm -hmm. de l'intégrale des, des Haydn à, au théâtre de Caen. Mais euh, et on commence à enregistrer en janvier. Ouais. Osez Hayden,
2: c'était donc un festival que vous avez fait euh, il y a peu, dans un, que, il y a une dizaine de jours, dans un lieu qui est l'hôtel de Lausanne. Vous êtes en quelque sorte un peu installé là-bas.
1: Hein <rire> Je suis. Euh, on a un partenariat avec l'Institut d'études avancées, ouais. qui, qui est qui est Avancé en quoi, pardon, les études Avancé, c'est des c'est des chercheurs. Euh, en sciences humaines sociales. c'est et, et de très grands chercheurs de partout dans Sociologie, le monde. Sociologie, anthropologie, ce genre oui, de chose. absolument, exactement. C'est ouais. ça, sujet extrêmement divers euh, sur le modèle de Princeton qui, qui, en oh. fait, euh, met des gens de spécialités diverses ensemble ah. pour réfléchir et, 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 euh, et trouver parfois de nouveaux éclairages, de nouvelles idées. Et on a eu euh, la chance de pouvoir euh, établir ce premier Festival Haydn euh, dans 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 les salons de l'hôtel de Soubise et et surtout de pouvoir euh, euh, montrer au public une, une une exposition exceptionnelle de manuscrits de, de Haydn ouais. et puis de parler beaucoup de Haydn parce que c'est vrai qu'on se rend compte que nous on en enregistre beaucoup on connaît beaucoup de musiciens qui adorent cette musique et parfois une, une sorte de d'éloignement de, qui ouais. se fait avec le, le public mmh. ou les programmateurs et c'est et Haydn a souvent cette, cette, cette image hein, d'une musique très classique, dans le mauvais terme, un peu ennuyeuse. Et c'est vrai qu'on aimerait un peu réveiller cette, cette image. Donc on, on, a, on, a, on a créé cet événement pour ça. Ouais, avec des concerts, des expositions, voilà. des conférences, des aussi, tables rondes. De choses, oui, aussi, hein. On a eu des, ouais. des gens de partout en Europe, chefs d'orchestre, musicologues, directeurs de festivals, qui ont, qui ont servi cette cause avec beaucoup, beaucoup de patience. C'était deux jours très, très, très intenses et surtout très... Euh, c'était assez exubérant, et Christian bézoy de qui, qui est venu jouer au clavecin, enfin, oui, oui c'est ça, mais ah, qui ouais. est venu jouer les sonates au, au clavecin, Aydon les joué, évidemment, une grande partie de sa vie au clavecin, et ça a été des, vraiment des rencontres euh, exceptionnelles.
2: Un pianiste formidable, vous jouez avec lui, d'ailleurs, assez souvent, oui, je crois. Oui, oui on a euh... joué avec
1: le Quatuor et on, on va refaire des projets, oui. Ouais. Bon, de Aydon à Mozart, il n'y a qu'un pas, disons deux mots
2: aussi, de l'Enlèvement euh, au Serail, c'est une nouvelle production de l'Opéra de Mozart, que vous donnerez avec le concert de la Loge dans la mise en scène de Christophe Rulz, dans tout une, une, un ensemble de lieux, je dirais, juste après, en tournée. C'est la coopérative qui organise ça. Qu'est-ce que c'est que la coopérative Julien bah, La Chauvin
1: coopérative, c'est quatre scènes nationales qui se sont mises ensemble ah. Pour produire des opéras euh, et, et les donner en région et dans des théâtres euh, comme Dunkerque, comme Quimper, comme Besançon ou Compiègne ouais. et, et, et pour euh, donner l'opéra, voilà, euh, dans ces salles qui ne sont pas forcément faites pour 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 recevoir ce, ce type de musique. Donc en relative petite formation Ah non, nous quand même. Non, normal. On est, on est, on est, on est on est on est on est quand même en effectif euh, quasiment complet. On n'aura ouais. peut-être pas les quatre euh, percussionnistes. Euh, euh, qui sont nécessaires normalement ah oui, euh, oui, à la oui. musique euh, mais on, on aura tout ce qu'il faut parce qu'il y a il y a il y, y a des choses sur scène qui vont se passer donc euh, non non tous, on sera tous là. et puis une chose qui m'intéresse moi parce qu'on parlait d'amateurs
2: tout à l'heure c'est que les chœurs sont importants dans euh, dans l'enlèvement au Serail et ce seront justement des chœurs d'amateurs qui seront qui changeront à chacune de, ah oui, de, de, de vos pérégrinations de L'idée c'est
1: évidemment de 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 pas euh, voyager avec un chœur parce qu'il y a il y a deux chœurs il y a deux chœurs euh, le, cin le cinquième et puis le dernier l'idée c'était de dans, dans chaque ville pouvoir euh, euh, faire un travail de fond avec le cœur j'allais dire du coin ouais. euh, et, et qui puisse intervenir dans la mise en scène qui est très ingénieuse de, de, de Christophe euh, et donc ils vont être sur scène pendant, pendant tout l'opéra et ils vont intervenir euh, euh, encadrés un petit peu par nos solistes mais, mais le but c'est quand même... C'est pas participatif, hein. Enfin, oui. je veux dire. C'est ce renouer ce, un peu amateur ce, ce, ce... et professionnel. Voilà, c'est ça, ah ouais. Et, et le, les lecteurs sont très, très faciles, mmh. pour le coup. Vraiment très, très faciles. L'enlèvement au Sera de Mozart,
2: dirigé donc par euh, Julien Chauvin. Ce sera 13 et 14 novembre à Besançon, le 17 à Sénard, les 23 et 24 à Compiègne. Et puis après, euh, au théâtre de Cornoua et de Quimper, à Dunkerque et au Mans. Ce sera à suivre, bien sûr. Allez, on va refermer cette émission avec le Pisco Sourd. Sourd sans D, hein. C'est pas pour celui qui n'entend rien. Euh, bonsoir. Vrai. Olivier, Bonsoir. <rire> notre barman du Bedford, le cocktail de la semaine, c'est quoi le pisco sourd
0: Alors, Parce que sourd, c'est du sucre. Sour, pardon, oui, excusez-moi. <rire> c'est du sucre. Ça, ah,
2: c'est mes capacités anglaises qui ont finalement relativement peu euh, évolué. Du hein, sucre, bah du citron sour.
0: et du pisco. En fait, le pisco, c'est de l'eau de vie de vin. Mais en fait, ça vient du, 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 euh, du Pérou. Oui. Mais en fait, nous, c'est le chilien. En fait. voilà. Mais ma patronne aime bien le. Son mari, c'est un, un péruvien. Ah d'accord Mais pour nous c'est du chilien Parce que c'est un client qui nous a offert C'est du pisco de Chili Voilà
2: J'ai rien compris En fait C'est
0: l'audit de vin en fait Et en fait l'origine de pisco c'est de la ville de Pérou D'accord Et en fait comme nous c'est du pisco de Chili en fait C'est le pisco de Chili et Pérou Ça se dispute la ville pour euh, pour le, le pisco bien bien mais c'est voilà. bien un savoir quand même du, voilà c'est euh, c'est du pisco avec du chili et
2: je me souviens jamais de ce que c'est que le savoir c'est du
0: sucre et du citron ah, c'est ça vous l'avez
2: voilà. dit encore une fois c'est ça je <rire> Bon, bref, ce sera le Coffee Hour <coughs> à boire euh, à l'hôtel Bedford jusqu'à dimanche, puisque c'est le cocktail Bien de ça. la semaine que Ludovic et Olivier vous prépareront. Enfin, Ludovic, non, parce qu'il est en vacances, lui, en plus. ça, c'est ça. C'est hein. moi. C'est vous qui préparez. Bon, les juste deux mots. Merci, Olivier. 30 secondes, vraiment, pour dire pourquoi on écoute en fin d'émission euh, Julien Chauvin, la grande partita par Franz
1: Bruggen. Votre choix du soir bah, euh, du Frans Bruggen, voilà, c'est oui, déjà va, un François. hommage, et puis, et puis les vents anciens, il n'y ah oui. a, y a rien de plus beau qu'un hautbois avec euh, une seule clé, la simplicité.
2: Et un violon avec un boyau, c'est pas mal avec quatre, Oui, il y a quatre cordes seulement. Le violon avec une seule corde,
1: encore <rire> ouais, hein. le Paganini <rire> ouais.
2: Un extrait de la date de jeu, de la grande partita de Mozart, Franz Bruggen dirigé. l'orchestre du XVIIIe siècle. C'était le choix pour aujourd'hui de Julien Chauvin qu'on retrouvera dès demain à l'auditorium du Louvre dans le cadre de la série « Le Louvre des musiciens » avec le concert de La Loge, Chouchen, Sierra qui sera aussi là. Ils joueront Haydn, Raguet et Jean-Baptiste Davout. concert qui sera repris avec quelques petites modifications jeudi. Toujours au Louvre, nous étions ce soir avec Jean-Philippe Echard et Julien Chauvin. Merci messieurs. Merci. Merci. Il y avait également Flora Sternadel, le Christophe Dilly, Antoine Courtin, Julien Bourdet et Andreas Jaffray.
4: Voici le ciel, peuplé, de ses moutons blancs. Voici la mer
3: troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain avec Amandine Beyer, un peu du Quatuor voce mais aussi Julien Martineau et Yann Dubost qui nous feront un live rien que pour nous.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.